0: Nuriel Rubini, el destacado economista que predijo la crisis de 2008, ahora habla de una larga recesión a nivel mundial que comenzará a finales de este mismo año en Estados Unidos y se extenderá por el globo durante todo el 2023. En sus predicciones, además, asegura que esta recesión no solo puede hundir hasta un 40% uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, como es el S&P 500, sino que los bancos centrales no podrán aguantar la inflación, por lo que la Reserva Federal tendrá que subir los tipos de interés. Hola, soy Yaque. bienvenidos a mi podcast. Según el economista, los principales afectados a la crisis de 2008 fueron los hogares y los bancos, pero en esta ocasión, cuando la recesión comience, dentro de unas pocas semanas, según él... Los afectados van a ser hogares zombies, capital privado, bancos, empresas y países zombies, así como también la banca en la sombra. Ha dicho también que una vez que el S&P 500 toque fondo y la Reserva Federal tenga que subir los tipos, se dará cuenta que ya que ya no puede con la inflación porque hay otros choques de oferta negativos donde la clave es que el inversor se refugie en el efectivo porque aunque se vea erosionado por la inflación, su valor nominal se va a mantener estable, mientras que las acciones y otros activos pueden caer entre un 10 y un 30% a nivel mundial se vuelven a repetir las mismas condiciones que provocaron en el pasado otras recesiones. Al menos eso es lo que dicen los registros, que cuando el S&P 500 tiene una caída tan brusca, la probabilidad de una recesión económica es bastante alta. Además de Rubini, otros economistas coinciden en que la recesión está provocada por la deuda que los gobiernos y las empresas han contraído a cuenta de la pandemia por COVID y que se está viendo aumentada por la invasión de Putin a Ucrania. Sí, la culpa siempre es del cha-cha-cha. Lo cierto es que este tema ha salido ahora a la luz, pero tanto los economistas destacados como los dueños de grandes fortunas, que nada tienen que ver con estudios de economía, llevan vaticinando pandemias, guerras, desastres naturales y también esta recesión, al igual que las anteriores, desde siempre. Como sabéis, no soy economista, pero sinceramente, para repetir como un loro lo que dicen los expertos y los provocadores de situaciones, ni falta que hace. La verdad es que a mí me daría vergüenza haber estudiado una carrera, ser mundialmente reconocido y dedicarme a hacer predicciones a las entrevistas. Porque todos esos presagios hechos por los lobistas empresariales y en, y en ocasiones por los mismísimos magnates son la confirmación de acontecimientos más que orquestados. Con todo respeto, yo no necesito que señores que saben de números me vengan a contar que auguran un futuro negro económicamente hablando, porque como yo... Millones de personas lo estamos viviendo desde que nos despojaron del trabajo y nos han ido sumiendo en la miseria durante estos dos años y medio aprovechándose de la pandemia. Bueno, y mucho menos que lo vaticinen expertos informáticos o vendedores de coches. La inflación se define como un proceso económico provocado por un aumento en la demanda de bienes y servicios y una disminución de la producción. O sea, una falta de estabilidad entre la producción y la demanda que causa una subida continuada en los precios de una buena parte de productos y servicios y la pérdida del valor del dinero para poder obtenerlos. Pero no solo eso, también puede originarse por un desmedido gasto de gobierno, con lo cual son varios factores los que provocan la inflación. Este último es el factor preponderante en nuestro país, ya que la mayoría de las decisiones tomadas por este gobierno han supuesto un gran obstáculo para la economía. Cuando Pedro Sánchez asumió el poder, de golpe y porrazo introdujo en su gobierno cuatro ministerios más pasando de 14 que tenía el gobierno de Rajoy a 18 sumando paulatinamente los que sus socias se iban sacando de la chistera que hoy hacen un total de veintitrés ministerios con sus correspondientes funcionarios y empleados públicos a los que mantenemos todos los contribuyentes con los impuestazos y a los que por cierto se les ha concedido un aumento salarial con el que no están conformes quieren más por lo que este mes han salido a la calle a protestar y amenazan con una huelga porque como declara Miguel Borra que es el presidente de la central sindical independiente y de funcionarios el gobierno de Pedro Sánchez es el culpable de la quiebra social y económica que están sufriendo sobre todo los funcionarios <ríe> a nosotros que nacen. No por lo que exigen una subida plurianual como la que firmaron en 2018 y que se hizo extensiva hasta 2020 y que, según él, permitió que, eh, a los funcionarios recuperar algo del poder de compra que venían soportando desde la crisis de 2008. Esa es la brecha más grande que hay en nuestro sistema económico y es gracias a las socias del gobierno que quieren que todo pertenezca al Estado. normal. Ellas están perennes en sus empleos públicos, cobrando sueldazos monumentales que seguirán percibiendo cuando por fin se vayan del gobierno con las infames subidas que ellas mismas han impuesto mientras azuzaban a Pedro Sánchez y a los nacionalistas para conseguirlo. Y es la brecha más grande porque ahora, además de todos los beneficios que tienen por ser empleados públicos, se les suma el del teletrabajo sí, así es. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es la artífice de esta iniciativa, concederá un permiso especial a los empleados públicos de tres días, de hasta tres días a la semana para trabajar desde casa, con la finalidad de ahorrar energía. Eso es lo que dice. Los mismos empleados públicos que amenazan con una huelga si no les dan las subidas salariales que piden en medio del caos inflacionario que estamos soportando, tanto los trabajadores en activo como los desempleados del sector privado. Con esta medida pretende no solo el ahorro de energía en los edificios estatales, sino también impulsar el ahorro de gasolina mediante el uso del transporte público o de la bicicleta y como forma de incentivar este último ha creado más aparcamientos. Imagino que entre los especiales estarán el de ella y el del resto de su misma casta para que los contribuyentes podamos ahorrar las ingentes sumas de dinero que nos cuesta el tremendo despilfarro de carburantes que necesitan el Falcon, el Puma y los coches oficiales. Más que nada porque ya les pagamos los bonos taxi de 3.000 euros, los billetes de avión y los 25 céntimos de euro por kilómetro cuando usan sus coches particulares, que no deja de ser otro despilfarro de la caterva política. Pero ahí no acaba la cosa. A los empleados públicos que se sumen al teletrabajo solamente les piden dos requisitos muy fáciles de cumplir. El primero es que el teletrabajo no podrá superar el 40% de la jornada laboral. Y el segundo es que, es que cada empleado deberá demostrar que el espacio dedicado a desarrollar las tareas de oficina cumplan con la prevención de riesgos laborales. Además de eso, y a pesar de que el Ministerio de Hacienda ha dicho que no va a comprar equipos para los empleados públicos que trabajen a distancia, los demás ministerios aseguran que siempre habrá presupuesto para garantizar a cada funcionario un ordenador igual al que tienen en el organismo donde trabajan. Como veis, son todo ventajas el tener como empleador al Estado, ya que la jornada laboral es de lunes a viernes, el horario siempre menos de ocho horas al día, sueldos muy por encima de lo que establece el salario mínimo interprofesional, todos los festivos libres y pagados. Estoy hablando de los que trabajan en la administración. Ya sabemos que hay algún sector en el empleo público que trabaja el día, eh, el día que le toca, sea festivo o no como el personal sanitario, por ejemplo, pero ellos tienen otro tipo de salarios. Eh, los de la administración además siguen gozando de los días de recreo que les conceden con el teletrabajo a distancia. Sumando pues los días del teletrabajo, los de asuntos personales, los de vacaciones anuales, los de bajas por maternidad, bajas por paternidad, por estrés, por COVID, por gripe, alergias varias, gastroenteritis, ciática, tortícolis, afonía, migrañas, por ser mujer y tener la regla, por la menopausia y por infinidad de dolencias, al cabo del año salen de las arcas públicas miles de millones destinados al pago de salarios de funcionarios fantasmas que no van a trabajar porque después de hacer el cómputo de los días libres que les pertenecen superan los 365 que tiene el año y el contribuyente además de soportar los gastos de los funcionarios fantasmas el que es autónomo el que se tira de sol a sol en su negocio para poder sobrevivir también tendrá que presenciar la caída libre de su negocio por culpa de tel del teletrabajo el trabajo a distancia es otro factor decisivo para la extinción del pequeño comercio. Es más que obvio que el que se queda trabajando en casa también desayuna, come, cena y se toma el café en casa. Y como mucho, el día que no quiera cocinar, comprará las tarrinas de veneno preparado que venden los supermercados, pioneros en quitarles la clientela a los restaurantes de la zona. El empleado público que se quede en casa teletrabajando seguramente lo hará en pijama porque nadie le ve ni le controla. Y esto no es una suposición, es un hecho. Y bueno, también se guardará el dinero de los modelitos que no se verá forzado a comprar para gastárselo cuando vaya de vacaciones a otro país. No se lo va a gastar aquí, faltaría más. Bueno, lo de que un funcionario de la administración vaya a currar... ...ya entendéis lo que he querido decir, ¿verdad? Que hace acto de presencia ante el organismo del que recibe un salariote. Nada más. Punto pelota. Y sí, hay funcionarios legales, honrados, trabajadores, educados... ...y sobradamente preparados. Es indiscutible. Pero lamentablemente son una minoría, como lo es el partido de Yolanda Díaz... Por otra parte, la idea de subir las pensiones con el IPC y revalorizar las prestaciones, todo es en beneficio de las de extrema izquierda, socias del gobierno, para seguir llevándoselo calentito. Y en cuanto a las pensiones y prestaciones, para ganar adeptos. Y todo este cúmulo de, de, de decisiones egoístas, es el causante de la inflación. Y por si todo eso fuera poco, no hay que olvidar el incremento enorme que supondrá el servicio de la deuda con la subida de tipos. La gente no piensa en nada de eso. La gente sigue sin preocuparse por la grave situación por la que estamos pasando. Solo les interesa el fútbol, las vacaciones, los modelitos y las mentiras que cuentan capítulos rentables la más sinvergüenza. Las personas a partir, a partir de 2021, así como salieron a la calle desbocadas, de la misma manera empezaron a gastar el dinero en obras, en coches nuevos, en pisos y casas más grandes, no fueron previsores de que llegaría lo que tenemos ahora. Se pensaron que a partir de acabar la crisis sanitaria, sus economías se mantendrían intactas o posiblemente mejoradas. ¿Y de qué manera se equivocaron? Ahora están más endeudados que antes, porque el ahorro que tenían lo han usado para todo lo que he mencionado antes. Y este año, cuando ya no había ningún tipo de restricciones para viajar, pidieron préstamos para las vacaciones, con lo que ahora tendrán que hacer frente solo con su sueldo el que tenga trabajo, claro. <risa> no solo a los gastos fijos, sino también a los préstamos que hayan pedido para tirar la casa por la ventana y así recuperar el tiempo perdido en el confinamiento. Repito, eso solo con el salario del que tenga trabajo. El que lo haya perdido se endeudará todavía más. Recordemos que el ahorro ha volado que no me venga ahora ningún iluminado a decirme que la recesión será en breve cuando ya estamos sufriendo desde hace dos años y medio hambre desempleo desigualdad exclusión miseria ya que hemos ya que hemos experimentado no solo la pérdida total del pequeño ahorro que hayamos podido tener sino que también estamos padeciendo un endeudamiento a nivel personal tan grande que el hecho de no saber de qué manera podemos llegar a pagarlo nos origina altos niveles de estrés y de presión que ya ha costado la vida a miles y que van alza si para combatir la inflación es necesario reducir la oferta de dinero subiendo los tipos de interés los autónomos y las pequeñas y medianas empresas desaparecen como hemos visto desde marzo de 2020 a día de hoy las pymes, autónomos y macroempresas que siguen en pie y con altos rendimientos son aquellas que a falta de oferta han subido desorbitadamente sus precios colaborando así con los bancos a la subida de tipos despidiendo a casi la totalidad de sus empleados y negociando con el resto bajadas salariales, contratos basura y toda la desprotección y la explotación a los trabajadores que permite una reforma laboral que nunca tenía que haber visto la luz y mucho menos en medio de un caos pandémico que nos ha sorprendido a todos menos a los pastores que nos guían, a los negacionistas y a sus porquerizos. ¿Y por qué no tendría que haber salido adelante? Pues porque ha sido otra jugarreta más de la feminista de trabajo para matar dos pájaros de un tiro. Mientras engañaba a los ignorantes con un futuro laboral mejor, hacía campaña y ganaba votantes para su proyecto de desbancar a todos los partidos políticos y ser la primera mujer en asumir el gobierno de España. Como bien digo, ese era su proyecto. ¿Qué ha pasado? Pues no mucho. ¿Será que el nombre sumar no ha convencido a nadie, ya que lo único que ha sumado hasta ahora son críticas por mentirosa, embaucadora y arribista. Sus contratos indefinidos son de jornada parcial, y lo que antes era un contrato temporal ha sido sustituido por fijo discontinuo. Si antes el periodo de prueba era de un año, cuando te despedían justo antes de cumplir el año, al menos habías cobrado... 11 salarios más la liquidación además de no pasar mucho tiempo en volver al mercado laboral y en el peor de los casos si el nuevo empleador decidiera no continuar la relación laboral a los pocos días al haber cotizado un año entero tendrías derecho a cobrar el paro durante cuatro meses ahora el periodo de prueba es de 45 días y cuando te largan el día 44 como me largaron a mí habrás cobrado un salario miserable más la calderilla de la liquidación de medio mes. Y no solo tendrás que armarte de paciencia hasta que encuentres un contrato Díaz o basura, como prefieras llamarle, si lo encuentras, solo tienes que dejarte explotar unos cuarenta días más sin dejar de buscar, para que puedas encadenar uno con otro. Y después de todo eso, encima tienes que escuchar cómo los fanáticos de extrema izquierda se van a gloriar del éxito de una bazofia laboral como la de Yolanda Díaz y atacan a todos, sobre todo, sobre todo a los de extrema derecha. Y estos, a su vez, con su ideología totalitaria, lo único que hacen es meter mierda a punta pala, resaltando la enorme incapacidad de los comunistas para gobernar un país. Y fundamentalmente para evidenciar más aún el camino de miseria por el que nos llevan desde que están en el poder, por si alguien no se ha dado cuenta. Todas estas supuestas rivalidades entre políticos son solo una pose para que los imbéciles de los fanáticos les sigan regalando poder y posesiones. Y mientras los precios suben a lo más alto, nosotros caemos a lo más bajo, igual que el S&P 500. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo «Si el pueblo permite un día que los bancos privados controlen su moneda los bancos y las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión. Primero por medio de la inflación, en seguida por la recesión, hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Hasta el martes, un abrazo y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión ...hace la fuerza...